0: Skipper or Watch», der Serien- und Filmpodcast von Virus heute mit zwei Dokumentarfilmen im Programm. Wir haben «Pelé» auf Netflix geschaut und «Billy Eilish – The World's A Little Blurry» auf Apple TV+. Plus Und äh, wir können sagen, wer von diesen beiden Dokfilm, wo man ab sofort streamen kann, sich eher lohnt in der heutigen Folge. Mein Name ist Luca Bruno.
1: Mein Name ist Anne
0: Dino Pozzi. Let's go!
2: não é que o Pelé faça a diferença, o Pelé foi a diferença. Ele adorava, assim,
1: Pelé, Pelé, Pelé. Agora sabemos por que eles chamam esse homem o rei.
0: Das ist ein kleiner Ausschnitt von «Pelé», von einer neuen Netflix-Doku, wo man wir jetzt gerade darüber reden und äh, vielleicht empfehlen. Alle Billy Eilish-Stands können sich jetzt via Timecode in der Episodenbeschreibung äh, orientieren. Bis wir an sie springen müssen, bis wir diesen Film besprechen, wo wir dann nicht nur untereinander über diesen Film reden sondern auch noch der Regisseur von dem Film, der RJ Cutler, seine Eindrücke von diesem Projekt teilt. Und äh, dann können wir mit eurer Hilfe auch unseres unser Filmfestival kuratieren, das mal passend zur heutigen Folge, mit euren und unseren Vorschlägen bezüglich der besten doc serie und Doc-Film ever. Das dann alles später in der Folge von «Skip or Watch». Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass niemand von euch in ne Fussballtrikot aufgekreuzt ist. <lacht> ich, ich bin ein bisschen hässlich auf dich. <lacht> <lacht> Gerade so auf mich vor yeah. allem.
1: Ja, yeah, weil ich ja... Mh, egal, reden wir nachher
0: drüber. Tino, ich glaube, wir zwei haben gar nicht über Fußball geredet. Ähm, für welches Team schlägt eigentlich dein Herz? Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, dass wir nicht so
3: viel über Fußball geredet haben, weil der FC Basel nicht so glänzt hat in der letzten Woche. Mhm, ich weiß nicht, woran... <lacht> <das
0: war. lacht> Wintertour, ja. FC Zürich. FC Zürich, wirklich? Ja, wir haben zusammen einen Podcast... <lacht> und ich weiss das nicht. Schockierend. Ann, welches ist das letzte Fußballspiel das du in einem Stadion gesehen, bist, wo du gesehen hast?
1: <lacht> Fun fact, ich habe mal in einem Stadion geschafft Es ist äh, noch nicht mehr so lange her. Ich habe in verschiedenen Stadien sogar gearbeitet. Ich habe mal in Luzern und in Basel im, im, im Joggen. Aber nicht als Fußballspieler in <lacht> <lacht> <Nicht. lacht> Nein. Definitiv nicht.
0: Aber du weißt, dass das, wo du Pelea du nicht überrascht gewesen, dass du nicht das Eisfeld war?
1: Nein, tatsächlich nicht, Luca. Ich war auch schon ein Fußballmensch und ich finde das auch so rein von dem ganzen Singen und sich schminken <lacht> und so. Finde das schon schön, aber ja, meine, meine, ich, ich, mein Herz für den FC, I couldn't care
2: less.
0: Aber genau darum sind wir eigentlich die perfekte Runde und können uns folgen, ist der Netflix-Dokufilm über ein Pelé, über einen von der besten Fußballspieler aller Zeiten. Nur etwas für Fußballfans, nur etwas für die für beide oder vielleicht sogar für gar nichts. Was ist so etwas das, was, was der Film versucht zu erzählen?
3: Ja, also eigentlich die großen Erfolge vom Belais, vom... Für viele Leute vielleicht der Fußballer aller Zeiten ähm, in Bezug auf die Nationalmannschaft. Er ist ja der einzige Fußballer, der dreimal Weltmeister geworden ist. Und das zeigt eigentlich wie seinen Weg vom Vorfeld von dem ersten Titel im 58 als 17-jähriger Shootingstar bis dann ähm, im 70er, als er seine letzte WM gewonnen hat, als bald 30-jähriger, was im Fußballalter ja dann doch auch schon als betagt gilt und erzählt das Ganze so ein auch noch vor dem Hintergrund der Militärdiktatur in Brasilien, wo im 1964, wenn ich mich recht erinnere, an den Film
0: angefangen hat. Pelé, skip or watch? Genau, da machen wir, den Podcast ja und sagen, ob sich etwas lohnt oder nicht. Für einmal fange ich an. Für mich ist es leider, leider ein skip der Film. Für mich
3: ist
1: es auch ein skip.
0: Für mich ist es auch, wie du gesagt hast, schwerer Herzens es skip. Weil eigentlich gibt es ja nichts, was ich lieber habe als, als Fussball-Dokus. Und ich finde, Fußball hat eigentlich auch mega viel Potenzial, weil es halt so ein Ausgangspunkt für viele sein kann, gerade weil Fußball ja so populär ist. Und gerade im Fall von Pelé kann man ja das nehmen und dann nicht drüber hinaus schauen. Auch weil Fußball in gewissen Ländern so eine riesengroße Bedeutung hat und ja oftmals mehr ist als einfach nur 22 Spieler, die an den Ball hochsägeln. Das wird hier jetzt auch angeschnitten, aber ab und zu habe ich das Gefühl, ich kann nur so aus also gut <lacht> ja. Machen man es halt ja. auch noch. also mir ist der Fokus unklar gsi von der Dokumentation ja, möchtest du eine Chronik sein von vier Fußballweltmeisterschaften das kann man machen oder möchtest du etwas über Brasilien erzählen ein Land wo im Wandel parallel oder gerade wegen Fußball ist und irgendwie ist noch weder Fisch noch Vogel und es, ja. ich, ich finde es kratzt immer an der Oberfläche Es verpasst du so gerade Oberfläche ich finde
3: ja. auch das ist das Problem es reißt so doch ein paar eigentlich interessante ja. Themen an wo wo ein gewisses Potenzial hätte. Einerseits, dass plötzlich weltberühmt werden mit 17, wenn du aus der nicht aller tollsten, besten Verhältnis kommst, dann wie, das, ähm, wie, wie sich das überschnitten hat mit dem quasi Advent vom Fernsehen überall auf der Welt Und das, das sind alles total interessante Sachen, dann natürlich die ganze Propagandamaschine von der Militärdiktatur, aber es geht nie nicht so richtig tief, also es setzt sich mit nichts so unglaublich. Und ein. das Problem doch das ist doch,
1: dass, weil es eben so oberflächlich ist, habe ich so ihn durch das mega unsympathisch gefunden. Weil ähm, man hat das Gefühl, okay, in dem, seinem Leben ist irgendwie parallel so vieles gelaufen und er hat wir so keine Meinung dazu
0: ist Das was ich eben gar nicht. gefunden, weil, weil, weißt, Ich finde ja, so, so Dokumentarfilm, wo, wo die Leute noch leben, stehen und fallen ja damit, wie, wie lustig die Leute haben zu reden. Und mhm. ich habe eben schon irgendwie den Eindruck gehabt, dass der Pelé zum einen reflektiert darüber etwas erzählen kann, was damals passiert ist und irgendwie auch Bock hatte, zum schwätzen. Ich schön. habe
1: überhaupt nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, auch so die gesprächsbasierte Dokuform hat hier auch überhaupt nicht passt. Also ich habe sie recht schön gemacht gefunden mit all den alten Aufnahmen und, und all das. Aber ähm, es lebt ja recht oder sollte von den Gesprächen leben oder von diesen Talking-Heads. Und ich habe einfach wie gefunden, das, was die zum Beispiel JournalistInnen oder irgendwelche Politiker oder was auch immer gesagt haben und erzählt haben, die zu dieser gleichen Zeit äh, auch aktiv gewesen, ist war viel spannender gewesen, rein von der Aussage her. Aber um das geht es ja irgendwie wie nicht. Also ich habe so das Gefühl, die sind so dazu geholt worden, um dem Ganzen irgendwie so ein bisschen tiefer zu geben. Weil ich jetzt es wie gefunden, aus dem Pelé selber ist jetzt nicht wahnsinnig viel Spannendes gekommen.
0: Wie der Dino vorhin in der Zusammenfassung erwähnt hat, am Pelé seine Karriere, simultan dazu, wird Brasilien eigentlich zu Militärdiktatur. Und da würde ja eigentlich viel Material rumliegen. Mhm. Einmal wird er gefragt, hat denn die Politik irgendeine Rolle gespielt und er sagt, nein, der Fußball ist weitergegangen.
1: Da bin ich also, also hat er wirklich fast abgestellt. Also weil das ist ich dann wirklich das, so das, offensive fast schon gesehen, Weil er einfach dann so gesagt hat, ja, im Fußball hat sich eigentlich nichts geändert, Das war einfach weiter. Das, so, das wäre ja. eigentlich
3: der Moment, gewesen, wo man irgendwie härter hätte nachhaken musste. Weil das mm. der interessante Punkt gewesen wäre, oder? Dass, du, dass du siehst, dass, dass er quasi sagt, ja, nein, für, für, für den Fußball ist es ja normal weitergegangen etc. Und, so. und dort musste man wie nachfragen, denke ich, ja, ist das dann denkt er wirklich ist er so naiv gewesen? Da? und vor allem auch heute noch mit diesen Jahrzehnten an äh, äh Weisheit, die er dazugewonnen hat. Dass er das wirklich so sieht? Oder ähm, ist es einfach so, dass, dass er, einfach, wenn man etwas hat, dass er gesagt wie zugeht, gut, ich war einfach in einer unglaublich privilegierten Situation, mhm. gewesen, weil ich bin der Pelé gewesen. ich war nicht nur irgendein Fußballer in Brasilien, ich war der Fußballer? Dann, ver
1: dann verstehe ich halt einfach wirklich nicht, wie man eine Hommage an den Fußballer machen will und ihn gleichzeitig eben dann so wirklich schon eben fast naiv und apolitisch darstellt. Weil das ist dann das einzige eigentlich Fazit, also, dass ähm, er sich nie einmischen wollte, was ja auch völlig legit ist, aber dann müssen wir doch da irgendwie tiefer gehen. Und meine, das Einzige, was man eben von ihm persönlich raushört, ist so, dass ja, ich einfach nichts gemacht habe und ich hab, ähm, ja, es ist auch für mich weitergegangen. Und andere Leute erklären dann, was das für eine also was das für eine Bedeutung hatte, warum wo er dann eben der Diktator dann getroffen hat und so weiter, und dass sie dann enttäuscht sind von ihm. Aber eben, das müsste man doch so denn auch von ihm und seine Seite, wenn es um ihn geht.
0: Und ich habe auch gefunden, irgendwie ganz am Schluss, und ich weiß nicht, ob das absichtlich ist, hat sich der Film wie irgendwie widersprochen, weil bei der allerletzten WM, der von 1970, wo der Pelé mit der brasilianischen Nationalmannschaft gewonnen hat, ist der eigentlich sehr, sehr böse Militärdiktator an der Macht gsi Und oft sagt, ja, aber das ist ein Titel vom Pelé gewesen. Titel vom Volk, während man Aufnahmen sieht, wie ja. der äh, Diktator die wm das, in der das, Hand hat.
3: <lacht> das, das, hat bisschen, das hat mich ehrlich gesagt gestört, dass das, ähm, dass das dann teilweise eben sogar die äh, renommierte Sportjournalisten. Ähm, also, also zuerst schon mal finde ich der eine, der noch angeschrieben wird mit ähm, Footballjournalist schrägstrich friend, da habe ich schon so gedacht, voila, okay super, <lacht> da können wir sicher ganz viel sehr differenzierte Sachen ähm, zu hören über von dem von dem Mann. Bei mir war das Problem mehr das war alles interessant, gewesen, aber wenn du dich ein für Fußball interessierst, weißt du ja einigermaßen, dass der Bill in der Weltmeisterschaften dort überragend ist außer bei der einen, der sich verletzt hat. Aber der Film hat dann wie mehr Fragen, alles, was rundum passiert ist, bei diesen Sachen hat er für mich wie mehr neue Fragen aufgeworfen, als er <lacht> Fragen beantwortet hat, die ja, du am Anfang vielleicht gehabt hast, wo du gar noch nicht so viel erwartet hast von dem Film. Du hättest extrem interessant können Parallelen ziehen von Fußball oder Sport allgemein als Propaganda Propagandatool. Mhm. Oder? Gerade heute mit dem ganzen Softpower-Ding. Du hast eine WM, wo in Katar stattfindet, wo über 6000 Einwanderer, die dort unter wirklich unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten, gestorben sind, um die Stadien aufzubauen und die ganze Infrastruktur dort stellen. Du hast ähm, Fußballclubs, die von Golfstaaten finanziert werden, als mehr oder weniger als Propagandatools. Und dann an gewissen Spieltagen, wenn Pride Month ist, mit äh, mit regenbogen -Schn schnürbändeln und Captain auflaufen, aber in den Staaten, wo, wo Besitzer, <lacht> wo Besitzer von diesen Clubs hocken werden, Homosexuelle verfolgt und diskriminiert, und das ist noch, wenn es gut läuft. Und das ist all das, das Fußball oder Sport als Propagandatool. Das so viel interessanter können, so viel, so viel so mehr in die Tiefe gehen. ich finde, der Trailer hat das wie auch ja, ein genau. Das, äh, ich bin, äh,
1: ich bin äh, äh, wie so mega in die Ich finde es äh, geht sogar eigentlich als dass er nur eben so oberflächlich ist, nämlich dass er ja eigentlich wieder so das negative Bild vom Fußball so unterstricht, als etwas, das eben einfach so zur Ablenkung und äh, zum um einfach Spass zu haben in einer schlechten Zeit. Also das ist ja auch Satz von irgendjemandem. Ich weiß nicht, ob es sogar dir selber ist oder so, wo sagt, ja, ähm, im Land ist es mega schlecht gegangen, man hat irgendwie Leute nach und nach gefoltert und auf der Straße umgebracht, aber wir hatten ja den Fußball und äh, dort haben wir uns können ablenken und so. Und also es ist wie so, ich bin so enttäuscht von dieser Dokus aus verschiedensten Gründe, weil ich halt eben mich persönlich nicht sehr fest für Fußball interessiert, aber das Gefühl hatte, ah, das wird mir jetzt wie aufzeigen, warum Fußball eben doch etwas Wichtiges ist und warum eben das auch so eine Kraft haben kann und so. Aber für mich hat der Film eben genau die Vorurteile von dem eben apolitischen und so oberflächlichen und so einfach mega bestätigt.
3: Ich, ich finde, es ist ähm, schon interessant. Es gibt ja eine, also eine Szene, also ein Teil, wo es, wo es eben darum geht, wo das dann so doch immerhin ein kritisch angeschnitten wird, als ein ehemaliger Mitspieler von Peleia sagt, für mich ist das, wie er sich da verhalten hat mit seinem Status, einfach irgendwie quasi nicht, nicht in Ordnung mm. oder er hätte genau er hätte etwas sagen. Er ist einer der wenigen, gewesen, die etwas hätte können sagen, wo hätte können kritisch sein. Und dann eben auch da sind Journalisten rechtlich Freunde <lacht> ihn wieder verteidigt und die Parallelen zieht zum Mohammed Ali. Mm. Und ich glaube, das ist dann eben schon der Unterschied, warum über einen Muhammad Ali oder auch wenn wir im Fußball bleiben, ein Diego Maradona Schritt Vielleicht, äh, wenn es weniger dominante Sportler gewesen oder so, aber sie haben das Profil gehabt und sie Sie sind sicher Menschen mit Fehlern gsi, logisch, aber sie sind vielleicht auch einfach mal angestanden und haben sich hat zu politischen oder gesellschaftlichen Themen
0: güssert. Wir haben jetzt vor allem viel über die politische Seite von der Doku geredet, wo sie voll fehlt, aber es ist ja nicht so, dass die anderen Aspekte über die man in Zusammenhang mit dem Pelé reden können irgendwie genügend Nein, es geht, Also werden. es geht ja
3: auch Fußballer ist nicht mega Tiefe. Also ja, also
0: weißt, ich denke, wir, wir werden gerade in ein paar Minuten über einen Dokumentarfilm reden, wo sich an einer anderen Person widmet, wo mit 17 dass er über Nacht zum Star geworden ist. Und ich meine mhm. auch, dass man den Pelé mal fragt, von wegen «Hey, wie war das eigentlich für dich, wenn wirklich die ganze Last von einem Land auf deine Schultern liegt?» und so weiter. Ich finde, all das ist, ist voll nie zu Spruch. Es
1: kommt eben zur Sprache, aber es ah, wird aber so mit dem… Ja, wird
3: so mega schnell, dass
1: irgendwie Und abkonzert. dann sagt er einfach so «Ja, er habe den Druck nicht so gespürt». Und dann ist es eben so wie abgeholt. Und im, 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 im guten Fall ist es wie eben der Schuld der Filmemacher ist eigentlich so. Also ist die Schuld der Filmemacher, dass sie einfach eben dann weniger in die Tiefe gegangen sind? Oder er war halt wirklich irgendwie so mega naiv. Gewesen?
0: Dino, vielleicht noch kurzes Wort zum Fußball. Fußball war für ihn schon mega terrible. Gewesen.
3: Also ich habe dann im Verlauf so gedacht, fand, ja, es ist unfair, weil es eine andere Bedingungen war und du hast jemanden mehr oder weniger dafür ginge und hast knapp Geld gesehen. Und ja, aber so, wieso und ist das so? Es waren schwere Böllen. Aber wenn du das anschaust, dann denkst du so, das kannst du ah. wirklich kannst irgendwie in Erstliga Interregion schauen, es sie schneller heute
0: ja und vor allem also das ist das eine das andere ist ja weißt zu dem Zeitpunkt zur ersten WM wo der Pelé gespielt hat im 58 hat den Fußball doch schon seit 60 Jahren gegeben. Yeah. ich kann sein, dass zu dem Zeitpunkt noch nie jemandem irgendwie so Strategie oder Taktik eingefallen ist pressing <lacht> <lacht> ähm, aber was irgendwie schon übergekommen ist dass der Pelé ein guter Fußballer ah, ja, ist sicher, ja, ja. weil es so ein paar und,
3: und halt durchaus auch charismatisch also
0: das Young Pelé hat
1: Maximal. Aber wegen Charisma habe ich diesen gefunden: so jung, yes, aber im Alter. <lacht>
0: Und ich meine, ja, also, in der letzten
1: Folge <lacht> habe ich ja auch meine, meine Meinung zu Daddys geissert, ja, also es liegt ist, nicht an dem. aber, aber er ist auch nicht er ist auch
0: Daddy. Wo in der dem reinläuft, er ist äh, Das habe ich im Fall by
1: the way, so powerful gefunden. Im Fall. das da, habe dort ich, so hab ich wahrscheinlich auch schöne... viel
3: erwartet, das Ja, ich das auch. Also das
1: erste Bild ist ja, wie auch quasi, man sieht ihn nur, man sieht, ihn, er ist halt nicht im Licht, sondern man sieht wirklich nur so seine Umriss. Und dann, das hat so eine Symbolik so die kaputten Beine und alles, aber dann irgendwie ab dort...
0: Also so man, muss, man muss allgemein sagen, ich habe generell all die Talking-Head-Szenen, sie sind von einmal nicht aufgenommen worden, hinter dem immer gleichen hellgrau dunkelgrauen Background sondern ja. sie haben sich aufreguliert, die Leute in Szene setzen ja. Ja, das,
1: das, das stimmt, das sind mega schöne Tablos Aber wenn wir noch sonst noch so ein bisschen von der Macherart reden, ich rege mich immer mega fest über Dokumentarfilme, über Menschen auf, wo ich am Schluss stand und mich frage, ja okay, und Wer ist jetzt die Person? Ja. Und das habe ich absolut jetzt bei dieser, bei dieser, bei dieser Doku. Gehabt. Also, es geht ja auch beim Persönlichen überhaupt nicht in die Tiefe. Also ich weiß jetzt zwar irgendwie, eben, dass der Beleid. Wie oft er Gold Goal geschossen hat oder whatever.
0: Wie viele Goal hat er geschossen? <lacht> Über tausend. <die> hey!
1: <lacht> Und ähm, wenn irgendwie Brasilien Weltmeister geworden ist, aber es ist so, ja, gut, aber das könnte ich ja auch wie googeln. Ich, mein, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei so einer Doku erwarte ich wirklich so ein bisschen. wikipedia so ein bisschen steamy Stuff, so ein mit wem man bangt hat man und irgendwie was so seine sind die Heartbreaks gesehen und unter und, 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 was er glitten hat neues Züg und eben, wir werden jetzt wahrscheinlich dann vielleicht noch bei Billy Eilish über das reden weil mit, der,
0: wem und mit
1: wem sie bangt?» mit wem aber ich meine im Sinne von so die, ist, die Doku ist ja sehr anders aufgebaut. So. Und ich habe gefunden, man müsste die vielleicht einfach anders müsste abholen so. und, und irgendwie die Doku wie anders strukturieren als mit den Interviews.
0: Erstens das und zweitens, come on Netflix. Für jede fucking True Crime-Dokuserie gibt es irgendwie 80 Stunden, die zur Verfügung stehen. Und yeah. beim Pelé gibt es weniger als zwei Stunden. Also, es scheitert sicher an mehreren Sachen. Aber es scheitert vor allem auch einfach an der recht, recht kurzen Zeitspanne, die zur Verfügung stehen. Ich meine, gerade so etwas wie «The Last Dance» letztes Jahr hat eigentlich beweisen, wie man so einer Figur eher gerecht werden kann. Und ich glaube, Aber das
3: vielleicht, ist das habe ich mich dann im Verlag gefragt, vielleicht muss man einfach auch bös gesagt so ein bisschen sagen, dass der Michael Jordan einfach ein interessanter Charakter ist als Mensch, mal grundsätzlich, als, als ein Pelé. Ich
0: habe einen Lieblingsmoment trotz allem gehabt, und zwar dort, wo ich glaube an der WM entweder 62 oder 66, im 62 ist er verletzt und schon nach dem zweiten Spiel kann er nicht mehr mitspielen. Und im 66 bekommt Brasilien grausam auf die Kappe und scheidet schon davor und Houston Und ich glaube, dann ist es, wo der Trainer sagt: Ja, heutzutage ist Fußball einfach nicht mehr das Gleiche wie früher. Es spielen alle nur noch zu fest in der Verteidigung und äh, es ist nicht mehr das schöne Spiel wie damals. Und ich habe es geil. Der Kreis schließt sich. Genau das Gleiche, was man all. Zehn Jahre, was man heute wieder behauptet, hat man schon damals ja, ja, man vor 50 kann... Jahren ja, Es ist schon gesagt, schön, dass, so. man
3: im, dass man es immer wieder hört. Das ist schon, das ist schon recht interessant.
0: Ich gebe der Doku zweieinhalb Sterne. Ich habe irgendwie all die schönen 35mm Aufnahmen vom Fußball und so, habe ich, habe ich schon noch ansprechend gefunden. Aber eben, unter dem Strich ist es, ist es viel zu wenig.
3: Schlimm habe ich es ja nicht. Gefunden. Ich finde, es und so, Ich war mega enttäuscht, gewesen, dass es so, dass so viele lose Enden gegeben hat am Schluss. Irgendwie mhm. so, ja, sich einfach mehr tiefe Angebote hat. Darum gebe ich ein bisschen härter, aber zwei.
1: Ich gebe dem Film auch zweieinhalb Punkte, weil ich das Gefühl habe, für jemanden, der sich wirklich mega für Fußball begeistert und ein Pelé-Fan ist, und so, funktioniert das schon. Und eben, es hat sehr schön ausgesehen. Und es ist jetzt nicht eine schlechte Doku in diesem Sinne. Ähm,
0: Klassischer Fall, es längt einfach nicht.
1: Ja, zweieinhalb.
0: Unsere Must Watches der Woche, das sind unsere persönlichen Empfehlungen.
1: Äh, mein Tipp kann man auf Mubi und auf Amazon Prime schauen. Der ist am My French, My French, <lacht> My French Film Festival gelaufen und heißt You Deserve a Lover. Und das ist äh, der erste. Spielfilm, wo die Schauspielerin Hafsia Hersi selber Regie führt und ähm, es geht um eine junge Frau, die über einen supertoxischen toxischen hinweg muss und ähm, sie macht genau das, was ich finde, wenn ich auch würde selber Regie führen würde und Hauptrolle spiele, das muss ich noch erwähnen, mega viel Sexszenen mit mega schönen Männern. Also <lacht> eigentlich ist es vor allem das. Und es Spielt so in der arabisch-französischen Community und ist wirklich so fernab von jeglichsten Klischees. Und es ist wirklich so ein Beispiel vom wahnsinnig herzensguten Film, wo so wahnsinnig liebenswürdige Charaktere drin vorkommen und so realistische und auch so mal realistische und authentische Dialoge. Und ähm, ja, mega hot people. Vor allem.
0: Gibt es in dem Film eine Szene, wo sie daheim ist, aus dem Haus rausgeht, um die Ecke läuft und dann Kleider ableckt, weil das ihre Eltern nicht erlauben würde, dass sie so aus dem Haus geht?
1: Eben <lacht> ähm nicht.
0: Null Sterne in dem Fall.
3: Hat sie ein weißes T-Shirt da in dem Film?
1: Es, ist, es geht ein in die Richtung, ja, yeah. <lacht> so, aber ähm, nicht, nicht so schlimm, nicht so schlimm. <lacht> Okay, ich
3: habe mir überlegt, ich habe, ich habe, ich habe den phänomenalen Gedankengang der Anfang schon erklärt, was mit Deep ist diese Woche. Deep, Deep. Mega. Wir haben ja zwei Dokumentationen gehabt, über einerseits ein Boomer Idol und andererseits ein Popstar, Stimme von der Generation. ich denke, ich bringe das zusammen und die Martin Scorsese quasi Dokumentationen über Bob Dylan vom vorletzten Jahr. Ähm, «Rolling Thunder Review», wo es eigentlich um die gleichnamige Tournee geht, beziehungsweise die erste Hälfte von dieser gleichnamigen Tournee 1975 von Bob Dylan, wo äh, dann das eine oder andere so ein bisschen mehr oder weniger dazu gedichtet wird. Und so der Spaß von dem Film ist, sich zu überlegen, was auch wirklich passiert ist und was vielleicht fabriziert ist.
0: Die findet man auch auf Netflix. Netflix ja. Ich empfehle die Woche etwas aus aktuellen Gründen, und zwar hat in der Woche Stu Daft Punk sein Andy bekannt gegeben, einer von Definitiv wichtigste Musik-Acts der letzten 30 Jahre. Und darum empfehle ich den Film Tron Legacy. Das ist die Fortsetzung vom Kultfilm Tron. Die ist 2010 rausgekommen, spielt wie der Vorgänger innerhalb von der sehr, sehr rudimentär gestalteten Computerwelt mit diesen berühmten CGI-Grafiken, wo vor allem das Original eine wichtige Vorreiterrolle gespielt hat. Und um was es in dem Film gut spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Der, der Film selber ist ja gar nicht so gut. Ich kann jetzt gerade sagen, ich kann auch nicht wirklich mit Sicherheit sagen, <lacht> ob das wirklich ein guter Film ist, aber Daft Punk haben für diesen Film den Soundtrack gemacht und holy shit, was war das für eine Experience damals, den Film zu schauen, mit all den Bangers, die im Hintergrund laufen, die Daft Punk extra was? dafür geschrieben hat. Wahnsinn,
3: Soundtrack. Und man muss ja sagen, eigentlich auch in grosse Fußstapfen vertreten, weil der Soundtrack vom originalen Tron Anfangs 80er ist ja eigentlich schon absolut Kult.
0: Ich habe kurz regezappt, weil der Film jetzt seit neuestem auf Disney Plus ist und ich kann also nach wie vor immer noch loben es ist ein Fest für die Ohren es geht da wirklich nicht um die Story es geht schon gar nicht um Dialog <lacht> sondern es geht einfach um die pure Experience es ist so eine von, von deine Filmen wo ich so als Vibe Film bezeichnen würde und wäre ein, äh, Daft Punk grosses Loch in seinem Herzen hat. kann das ja vielleicht mit Tron Legacy füllen. Es ist auf alle Fall musikalisch ein Genuss. Und wenn man nicht den Film schauen will, kann man einfach den Soundtrack hören, der es auf allen Streaming-Plattformen gibt.
3: Absolut nicht eine Lava Lampe anschauen dazu oder so.
1: I just want us all to be in the moment for the song because I feel like in life we tend to do things and then we're always looking forward to the next thing. We're never thinking about what's happening right now and this is happening right now. We are never gonna be in this moment ever again. So why don't we be in the moment, yeah?
0: <laughs> one more. <laughs> There's two more shows. This is one. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus Billie Eilish, The World's A Little Blurry. Das ist eine neue Behind-the-Scenes-Doku über den mittlerweile globalen Superstar, wo wir zusammen geschaut haben.
1: Ja, das ist ein äh, zweieinhalbstündiges... «Behind the Scenes» und ähm, du hast im einem früheren Podcast mal das Wort «Fly on the Wall»-Doku erwähnt. Es ist zum Teil das, also ähm, ein Doku, wo einfach wirklich so ein die Kamera aufs Geschehen hebt. Ähm, es hat keine Interviews mit äh, den Protagonisten und Protagonistinnen, sondern uns zeigt sich einfach, was passiert und es wird nichts erklärt in dem Sinn. Aber es ist auch gespickt mit Konzertaufnahmen und auch mit Aufnahmen, die Billie Eilish und ihre Bruder selber gemacht haben, teilweise habe auch wirklich so mit dem Handy und so gefilmt. Und ich glaube, es sind etwa eineinhalb Jahre oder länger.
0: Es ist, glaube ich, ein bisschen länger. Ich ein, hätte ein bisschen Zeit. länger.
1: Also es fängt an, kurz bevor der Billie Eilish ihr erstes Album rauskommt und es endet bei den Grammys letztes Jahr. Also ich würde, ja, es sind etwa zweieinhalb Jahre vielleicht so.
0: Billie Eilish – The World's A Little Blurry. Skip or Watch? Watch. Ja, Watch. Lustig, ich bin genau gleich wie ihr. Ich gebe ihm auch eine Watch, aber nicht eins im Sinn von, was sind zwei Stunden, 20 Minuten gut die Welt unter, verbringen yeah. wir am besten mit diesem sinnastischen ja, Meisterwerk. <lacht> ja, 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 ja. Ähm, aber ich finde, es ist so öppe und das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht, oder dazu mehr: ich finde, es ist so etwas, die, best, die bestmöglichste Version von dieser Art von Dokumentarfilm. Letztend. Von einer Label produziert. <lacht> Genau, ja, weil äh. von, von, von dieser Art Doc-Film hat es in letzter Zeit ein paar gegeben, und es ist ja so, dass so die, die große Stars die sich in der letzten zehn Jahren recht, recht rar gemacht haben. Also eine Beyoncé oder eine Drake, die gehen eigentlich keine Interviews mehr. Stattdessen können die dann mit solchen dokumentarfilmartigen Werbeprodukt führen, <lacht> wo eigentlich mehr oder weniger sie komplett dafür verantwortlich sind. Und sich jetzt «Homecoming» von der Beyoncé oder «Miss Americana» von der Taylor Swift oder der furchtbare ähm, Travis-Scott-Film auf Netflix. Ich habe alle geschaut, aber ich finde keiner davon wirklich gut, weil ich finde, schlussendlich ist das alles so, so geschliffen und so clean, dass es halt ein, ein reines Werbeprodukt ist, das nur für Hardcore-Fans gemacht worden sind Und, dann muss ich dazu noch sagen, dass ich ja eigentlich so behind the scenes Dokumentarfilm liebe, wenn es um Film geht oder wenn es um Serie geht. Ich könnte wirklich stundenlang Videos schauen, wie irgendwelche Make-up-Artists wie der Herr der Ringe-Film, die <lacht> Leute schminken. Wie viele Leute hatten Panikattacken, Nervenzusammenbruch,
3: hatten, während dem Apokalypse Now entstanden ist?
0: Gebe it zu mir, schließe es an, ich will es rund um schauen, aber Musikdokumentarfilme sind eigentlich recht oft, obwohl ich Musik über alles liebe, ähm, recht oft recht langweilig, was in erster Linie daran liegt, dass der Akt vom des vom eines Song, etwas brutal Langweiliges ist. Es ist ähnlich so wie, wenn man uns zuschauen würde, wie wir einen Artikel schreiben. <lacht> Oder. Hey, <red> für dich. <lacht> ja, nein, es ist halt einfach hier halt sitzen und pröbeln. Und ich denke, dass zum Beispiel auch jedes Mal, wenn irgendwie wieder ein klassisches Album in einer Deluxe-Edition rauskommt, ja. mit irgendwie 30 Demo-Aufnahmen hinter Und in 99,9% das, das der ist, Fälle ist. By the way, die schlimmste Art von Dokumentation überhaupt.
3: So die Classic-Albums-Dinger, wo dann einfach irgendwie der Ingenieur, der Assistent ingenieur der irgendwie Kaffee holen ist, bei einem Pink Floyd-Album, wo in den 70er aufgenommen wurde, hinter der Konsole hockt und so einen Regler aufschiebt und so sagt, und das ist jetzt die Drittgitarre, <lacht> die man da im Hintergrund hört. Und dann haben wir da noch so ein bisschen Delay drauf. Da. Aber
1: ich würde widersprechen. Also es gibt definitiv Langweiliger, als die dir zuschauen, wie sie. Ähm Lieder schreiben. Ich finde es vor allem mega spannend, wenn du die Lieder ja kennst und dann wie siehst, wie sie so gewissen Hooks oder was auch immer sind. Ich finde ich find das recht geil. Vor allem, wenn du Nein, selber wirklich so das Lied mega gut kennst. Und dann merkst du, so, wo sie vielleicht noch irgendein anderes Wort hat, hätte reintun wollen. Oder so. Ich finde das, find das, das mega ist, spannend. Das
0: ist interessant. Und es gibt ja dann, über das Schwätzen wir gerade gibt ja auch in diesem Film wirklich so Sachen, die in Bild festgehalten worden sind, die dann auch auf dem Album von mhm. der Billie Eilish später auftauchen.
3: Ja, da und, und dann doch auch relativ, finde ich, authentisch und nicht so geschliffen und so, dass man eben auch so ein bisschen den Anschiss sieht. Mega, Stress, das habe ich gerade wo wo
1: sagen, wo du mit dem superputzten Image-Werbung-Ding, ähm, ich finde sie sehr oft, hat sie mich auch genervt und hat das, aber eben auch mega gut gefunden, weil, mm -hmm. weil eben, sie ist alles andere als perfekt und eben, sie hat wirklich auch Momente, wo, wo, wo man ja findet, okay, das ich ist gerade nicht cool und so, aber das finde ich ja liegt ja auch,
0: auch daran, dass sie fucking 70-jährige Teenager ist. Ja das ist eben ja. mega
1: gut und was ich auch einfach geil finde, muss ich auch wirklich sagen, vor allem heutzutage gibt es ja jetzt wirklich einfach immer wie weniger so richtige so Popstars. Und ich finde es cool, dass sie so eine gewisse Exzentrik hat, dass sie wirklich auch Ende ein bisschen eine Diva ist und eben auch so ein bisschen der Arsch ist und so. Ah, weil sie eben einfach 17 ist, aber auch weil, weil ja, sie jetzt einfach zum ersten Mal auch wieder mal so ein bisschen so einen Mythos kreiert. Und ich finde das Ende so ein bisschen schade in, in der heutigen Zeit, wo man irgendwie... All seine Idol auf Schritt und Tritt verfolgen und alle einen auf super nahbar machen und hey, ich bin im Fall wie ihr und so. Und dass es wie so die Balance hat, die Dokumentation zwischen dem, wir zeigen Billy Eilish wirklich so, wie sie ist und auch wirklich die absolut painful Moment aber gleichzeitig auch so das Ding so, ja, aber sie ist schon nicht so wie mir und ihr Leben ist alles andere als normal und dass die Doku auch nicht so einen auf, macht, einen auf so, ah, eben, ich bin so ein ganz normales Mädchen und ich, äh, ich genau gleiche Problem wie ihr. und so. Das finde ich sehr cool und authentisch. Das absolut. Das finde ich auch gut. Ich weiß nicht, ob ich das mit Mythos würde
3: unterschreiben, weil ich habe mir paar mal gedacht, so bei dem Film dass sie vielleicht so der erste, vielleicht auch aufgrund von der Generation, was sie dazu gehört und so, dass sie so der eine von der ersten wirklich Post-Mythos-Popstars ist wahrscheinlich, weil sie ja doch sehr viel logisch hat sie selber ähm, Kontrolle darüber und ist sehr schlau und weiß, was sie will teilen von sich teilen so. Aber ähm, sie ist jetzt nicht irgendwie so eben ein Bob Dylan oder eine Kate Bush oder so, wo du das Gefühl hast, was ist das überhaupt für ein Mensch?
1: Ja, mit Mythos meine ich nicht um ein Geheimnis oder dass man irgendwie etwas nicht weiß, aber mehr so. Einfach auch eine Kunstfigur. Ah, das ist und, sicher. Ja. Und äh, eben eine gewisse eben so Abtrenntheit. Vom normalen Leben.
0: Ich möchte kurz euch kurz meinen Gedankengang beschreiben, den ich habe beim Schauen von dem Film Und zwar, bevor ich ihn überhaupt gestartet habe, ist mir als erstes, was du vorhin schon angesprochen hast, die Runtime aufgefallen. Ich habe gesehen, 2 Stunden, 20 Minuten. Und ich habe schon gedacht, hey, nein, Jesus Christ, hey, okay, what the fuck. <lacht> Also, dann habe ich angefangen zu schauen und dann fährt es halt sehr, sehr typisch an. Und irgendwie in der ersten oder in der zweiten Szene gibt es irgendeine live nachher trifft Billy Eilish irgendwelche Fans und das Erste, was sie nachher sagt, ist, ja weißt du, ich sehe die Fans gar nicht als Fans, sie sind einfach ein Teil von mir. Ja, ja, wirklich ja. jedes Klischee wird erfüllt, das ich befürchtet habe. Und ich kann habe wir ich wirklich auch schon das Schlimmste befürchtet. Und ich habe wirklich gedacht, den hey nein, Minuten, jetzt muss ich das zwei Stunden und 20 Minuten lang schauen. <lacht> äh, aber irgendwann kehrt es, wobei, nein, nicht irgendwann, ich kann sogar den genauen Moment beschreiben, wo das bei mir gekehrt hat. Ich habe nicht viel über Billie Eilish gewusst und nicht viel über sie kennt und so ihre Musik. Und zwar ähm, ist Billie Eilish ein riesengroßer Justin Bieber-Fan. <lacht> und, und das zwar, ist also wirklich, wirklich
1: so, Das ist so, das durchzieht das ist wie so ein Motiv.
0: Und, und sie, ist, also sie ist nicht einfach so casual Justin Bieber-Fan, mhm. sondern was so Und sie ist wirklich so mega crazy obsessiv in der oberen 0,1% von den Justin mhm. Bieber-Fans. Und dann wird sie halt über den Verlauf von dieser Dokumentation immer wieder berühmter Ihre Musik wird immer wie öfters gelost. und dann kommt der Moment, wo Justin Bieber sie mal via Instagram kontaktiert und mhm. halt einfach irgendwie so random Sachen sagt, wahrscheinlich wie «Hey, mega cool, was du machst und so weiter». Und sie flippt mega aus und, und so weiter. Und das habe ich schon mal irgendwie recht so recht gefunden. Irgendwie. Und in dem Moment merkst du dann auch, dass, dass sie halt trotz allem eben ein 17-jähriger Teenager ist und dann kommt irgendwann so ein der große Schlüsselmoment also beziehungsweise für mich von der Doc, wo sie zum ersten Mal am Coachella Festival spielt, wo bei ihrem eigenen Auftritt ein paar Sachen schiefgehen und so weiter, aber dann ist man halt das ganze Wochenende dort und dann schaut sie irgendwann später ein Konzert von der Ariana Grande, wo dann eben auch in dem VIP-Bereich, wo sie steht, Justin Bieber auftaucht und ich habe das irgendwie so einen schönen Moment Mega. gefunden, was so Doc-Filme so machen Will, ist ja, sie werden ja bis zu einem gewissen Grad zeigen hey, die Menschen, die sind wie mir Und irgendwie in dem Moment habe ich irgendwie gespürt, ah ja, Billie Eilish ist in dem Sinn halt wirklich auf Irgendeine Art wie mir und wie sie dann halt so herzig in den Armen von Justin Bieber liegt. Irgendwie. Ich habe das, hab das so schön gefunden, so zum Zuschauen. Und, und das ist
1: auch dramaturgisch einfach mega großartig, wie wir eben am Anfang wirklich erfahren und auch auf so eine lustige Art erfahren, wie fest sie obsessed war mit dem, mit dem Justin Bieber, was ich auch nicht gewusst habe. Also irgendwie die eine die Aufnahme, wo sie zwölf ist und sagt, sie habe mega Angst, dass sie nie ein Freund haben, weil sie Angst hat, dass sie niemals für ihn so viel empfinden wie für Justin Bieber. Und weil wir ja wissen, dass sie mega berühmt wird, wissen wir ja nicht mehr durch, so, ah, sie wird ihn eh irgendwann mal treffen und dann erwartet man, also hat es halt wie noch so die, die Spannung ähm, bis zu dem Moment, wo sie ihn dann wirklich trifft und, und man weiß nicht genau, okay, wie wird sie sie und so der Moment, wo sie dann eben auch so mega crackt. weil ich habe also das Gefühl, sie wird ja schon auch immer wirklich cooler und ein bisschen wie so eben divahafter und in dem Moment ist sie eben einfach wieder komplett Teenager.
0: Es ist vor allem recht, recht lustig, wie es halt so in Kontrast gesetzt wird zu einem anderen Celebrity-Treffen, wo sie eigentlich Celé kurz hat, das ist ja
1: wo sie den Orlando Bloom einfach nicht erkennt. Ich habe es so gut gefunden. Yes. Das Finde ich übrigens, niemand kommt unsympathischer Ist der Orlando, auf Orlando Dro Orlando der Orlando Bloom. Orlando
0: Bloom war auf Drogen.
3: Der
1: ist Fix,
0: war, oder? Der ist fix auf
3: I Ecstasy hug you. Oder so this is
1: the universe hugging you. Es ist so, so creepy und hey, so, so man, Und du siehst Epo wirklich,
3: wie Katy Perry nachschauend zu so Du fahrst Gang aber das könnte deine Tochter sein. So, du siehst es so richtig an.
1: Hey, aber könnt mal bitte ein Doku über die Ehe von, von der Katy Perry und dem Orlando Bloom machen? Ich aber weiss,
3: nicht. ich, ich glaube, die, die eine über die Ehe von der Katy Perry mit dem Russell Brand wäre
1: interessanter gewesen. <lacht> 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 mm, ich glaube im nicht, weil das, ist, da, da, das verstand ich noch viel mehr als das. Also nach der Doku über die Beziehung von den Grimes und dem Elon Musk.
3: Ja gut, aber das ist einfach Liebe.
0: Das ist einfach Liebe. <lacht> das ist Liebe. Das ist einfach Liebe, Mann. Ich
3: meine wirklich, Elon Musk ist so ein sympathischer
0: <lacht> Typ. Ich glaube, was mir auch recht, recht eingefahren ist, zum späteren Moment, hat sie ein Konzert in Mailand und verstaucht sich effektiv in der ersten Sekunde des Konzert den mhm. und dann merkst du halt wirklich so von wegen, dass man mir vorher ja, und, und nicht,
3: nicht so ein bisschen, nicht so ein bisschen, ach, lief Trump, ich habe mich weißt bisschen vertrampelt, zuerst könntest du das noch meinen, sie tut jetzt schwierig, nachher siehst du irgendwie noch die Wiederholung davon, wie sie es selber anschaut. Also wirklich
0: grusig. Und das, was halt beim Pelé vorher überhaupt nicht ist, was es bedeutet, wenn... Du als 17-Jähriger plötzlich die ganze Last von mhm. einer riesengroßen Industrie auf deiner Rucke hast, kommt in deinem Moment gut mhm. über. Weil du siehst halt der, die riesengroße Location voll gefüllt, von vorne bis ganz hinten, und dann passiert dir so etwas. Mhm. Und du bist nicht einfach nur irgendwie der Bassist von einer Band, wo im Sitzen weiterspielen kann. Du bist der zentrale Fokus. Du bist die Person, die steht und fällt und was halt in diesen Minuten passiert, wo du selber unglaubliche Schmerzen hast, du gehst wieder backstage und du weißt nicht, fuck, kann ich irgendwie weitermachen und so weiter. Ich, mhm. ich habe das, hat mich, fast belastet. Das hat mich auch mitgenommen. Ich mega, mega. Gerne. Und
3: du hast halt wirklich gesehen, dass, dass sie mitgenommen hat und es nicht einfach so ist, so, ah, jetzt ist es nicht gut gelaufen, scheiße, ja, nur schade. Dem und es ist noch lustig, nicht. weil so,
1: dann, in dem Moment, wo sie, wo sie ihre Scheiße gut haben wir nicht wirklich das Gefühl, so, ach komm jetzt so, heul nicht durch das beste Leben, das man sich vorstellen kann, sondern man leidet wirklich mit und man versteht, warum so ein Leben auch wirklich ein fucking pain sein kann und warum man wahrscheinlich nicht immer mit ihr würde täuschen wollen.
3: Ich, ich habe mir das ein paar Mal gedacht, so, wenn, ich, wenn ich den Film geschaut dann ist sie immer wie immer so ein bisschen, ich weiss nicht mal, das ist wahrscheinlich nicht mal richtig Ausdruck dass sie immer immer sympathischer geworden ist. Weil wahnsinnig sympathisch war sie, sie mir am Schluss. Nicht. Es ist mehr so, du hast so ein gewisses Verständnis yeah. bekommen, finde ich, für, wie unglaublich, und das macht der Film halt also mega gut, wie unglaublich nuts das alles muss sein, yeah. wenn du so etwas erlebst. Ich meine nur schon, wenn du so etwas mit irgendwie 30 oder 25 oder yeah. erleben erlebst, muss es unglaublich sein, wenn du dann noch nicht mal erwachsen bist. Und ich finde, das zeigt er aber relativ gut auf dem Wasser interessant ist dass sie ja auf diese Interviews auch mal angesprochen wird und das gezeigt wird und wie sie irgendwie dem ganzen ah, du stehst jetzt stellvertretend für eine, für eine neue Generation und so wie sie wie sie dem ganzen Ding was ja so dass ist noch gerne machen, wenn etwas so durchstartet, wie sie dem voll nicht ausweicht oder so, oder sie voll nicht abspielt, mhm. sondern sie sagt ja, doch mal ist es so. Und sie,
1: sie zeigt sich ja auch, eben in Interviews, das habe ich schon vor dieser Doku immer sehr spannend gefunden, sie, sie zeigt sich ja auch in Interviews sehr verletzlich und, und sagt seit wirklich Sachen wie, ja, mir geht es gerade im Moment verdammt scheisse.
3: Ja, sie ist, sie ist nicht so ein Showbiz-Roboter, mhm. einfach so ein Bäm, interview -Modus. Das finde ich sehr cool.
1: Und Trotzdem ähm, oder genau wegen dem finde, ich, hat mir ein bisschen etwas gefällt, nämlich halt so das ganze Thema von psychischer Gesundheit. Aber wenn mir sie sehr intim, also wenn man sie mega kennenlernt und es wirklich ein mega intimer Einblick ist und so und man wirklich auch so Zeug und Zeuginnen von mega krassen Gesprächen wird, was sie irgendwie mit ihrem Boyfriend am Telefon hat hey, und was so. Was für ein Loser, beide Was way. für ein Loser, hey, Q, ja. Was für ein fuck du bist
0: Boy, man. Du, bist wirklich, du bekommst den Loser Award von dieser Maximal, Dokumentar. wirklich
1: so. Am, am Coa-Cella, nicht mit der Billy Eilish go chillen, weil so, ah, oh, jo, ich bin noch irgendjemand anders und so. Hey, hey, wow. Das habe ich
0: übrigens mega hart gefunden, Ihr Gespräche zuzulösen, mm. weil, weil halt so, es, es, eben, sie hat so einen Loser-Boyfriend, Loser The Q, und dann telefoniert sie ab und zu mit dem und das ist wirklich so mega unangenehm, wie halt mm. sie so sagt: Hey, Schatz, komm, ich liebe dich und so weiter. Und seine Antwort ist immer: Hey, kann ich dazukommen, Leute, wenn yeah. ich fertig äh, um, mit Ich bin und so. Hey, das ist hey,
3: wirklich
1: krass. Und das ist also mega heftig. Ich denke so, wow, wenn sogar Billy Eil ist, so jemand zum Freunden. Naja, aber aber das merkst du der... dann vielleicht eben auch wieder, dass sie halt
3: 17 ist. Ja, aber sind.
1: sie tut mir mega leid da Weil ich meine, eben, ich denke so, wow, ich meine, eben wirklich so ditch that bitch, man. Also, für Hat, so sie, so da, viel hat sie dann ja gemacht. Ist sehr cool, aber halt leider erst gegenseitig. Naja, aber was ich auch sagen wollte, ist eben, ähm, Ihre, ihre Lieder thematisieren ja eben psychische Gesundheit sehr. Und am Anfang kommt ja auch das vor, dass sie eben zum Beispiel, äh, was ich sehr, sehr schön finde, ist, so, dass man auch ihre Zeichnungen sieht, was sie eben so Monster zeichnet und sagen, so, ich habe den, ha den Song auch gezeichnet und das ist der Song und so. Und eben ihre, ihre Texte ja auch sehr düster sind. Und das wird immer wieder so ein bisschen angesprochen, aber es geht nicht so ganz in die Tiefe Und auch so, wie sie vorhat, damit umzugehen. Also ihr wird auch immer wieder gesagt, hey, du musst mehr auf dich aufpassen, auch, auch körperlich und so. Weil sie eben so die, sie, sie, sie ist ja früher auch schon mal irgendwie, hat sie eine krasse Verletzung gehabt und kann wegen dem nicht tanzen und so weiter. Hey, was und, läuft
0: eigentlich mit ihrem Tanzstil? Kannst du als Tänzerin mir das erklären? Ich finde, Das ist
1: so modern, jazz, contemporary. Ja,
0: aber wie sie zu Bad Guy tanzt zum Beispiel. Ich finde, es wirkt immer sehr provinziell, wie sie dort auf die Bühne tritt und so ein bisschen umstampft. aber das ist einfach. dem Fall... ich, ich habe das, das, das meine, hat nicht mit... <lacht> sind das meine Augen, sind meine Amateur-Augen? Ich habe Fall.
1: das im Fall, Fall glaub,
3: irgendwie gedacht, wo ich das erste Mal so Aufnahmen von ihr gesehen han vor zwei Jahren oder was auch immer. Und dann war ich im Zürich Open Air, wo sie... Und habe irgendwie, glaube so die ersten 20 oder 30 Minuten... In der Mitte von der
0: kreischenden Teen-Grasse, ja, der Dino. <lacht> ich,
3: ich und Luther, ich und Luther, 14- bis 17-jährige Girls. Ja, Nein, aber ich habe dann irgendwie so den Anfang, so den ersten Drittel oder so für ein Set geschaut. Und live ist es Fall, Es kommt wirklich... Also ich habe den Auftritt nicht wahnsinnig gut gefunden. Es war auch blöd, weil es isch noch hell war und dumme Timeslot und alles. Aber es kommt im Fall
0: irgendwie... Wir sind ins Bett um 9 Uhr. Ja,
1: logisch. <lacht> Aber ja, es hey, kommt aber, anders über Live, das wollte ich sagen. Ich finde, sie hat einfach eine mega Energy auf der Bühne und kommt halt einfach um, Also, sie ist ja nicht Tanzen in diesem Sinn. Ich
0: brauche noch eine zweite Einschätzung von dir, an <lacht> und zwar als Mitglied von der Fashion Police. <lacht> da fühle ich mich immer total okay-boomerig, <lacht> uh, wenn ich Sonne Sonnenbrille und ihre nein, Kleider und, ich, Nein, ich,
1: es ist auch gar nicht mein Ding. Es ist äh, wirklich gar nicht mein Ding. Also, ich finde es cool, ich finde es mega cool, dass sie so einen hohen eigenen Stil hat, aber es ist wirklich so die Prinz und es wird immer wie crazier <lacht> und irgendwie so einzelne Sachen finde ich mega geil aber ich meine es, es ist ja wie so sieht immer wie mehr an ja, okay. sind immer wie mehr ich habe irgendwie
0: mal gefunden die Halskette was sie anhat. hat yeah. Dass sie nicht die ganze Zeit mit dem Kopf auf dem Tisch liegt, weil das Ding auch schwer ist.
1: Ja, ein ganz absurder Moment ist, was sie massiert wird mit diesen Hals. <lacht> <hat auch gedacht, lacht> ja. Zieh sie einfach ab, vielleicht hilft das. Nein, ihre, ihre. <lacht>
3: vielleicht hast du da eine schlechte Haltung. <lacht> ja,
1: nein, aber ich was ich einfach sehr cool finde, aber das wird eigentlich gar nicht äh, angesprochen. Vielleicht hat sie über das einfach schon viel zu viel geredet, ist halt einfach so der Fakt, dass sie, eben sagt, so, sie will sich nicht auf ihren Körper reduzieren, sie will nicht, dass irgendwelche Leute über ihren Körper urteilen und so. Und das finde ich, das finde ich mega cool. Aber ja, es ist so irgendwie hat sie darum eigentlich auch immer so baggy Sachen. Auch? Ja, 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 absolut. Aber es ist wirklich so, halt so, so eine 14-Jährige 2013 irgendwie in der Mallorca-Ferien.
0: Wenn wir kurz noch ein Wort über die anderen Protagonistinnen und Protagonisten, die man in diesem Film sieht, Also namentlich ihre Eltern und ihre Brüder. <lacht> also ihre,
3: ihre Brüder, <lacht> habe ich ein paar Mal gedacht, wo ich den Film geschaut habe. Der Typ hat eine unglaubliche Reife und Engelsgeduld Und so, mm. mit irgendwie und so eine Weisheit. Nicht, ja, der ist ja. wahrscheinlich glaub, auch noch nicht älter wie Anfang. Anfangs 20 war, oder? es ist, ist wirklich recht krass. So. Aber
1: das hat man am fast ein bisschen. Das habe ich schon ein Unbehagen gefühlt. Weil ich denke, also, Die Beziehung zwischen diesen beiden? Mm, nein, mehr so, dass er so halt mega gut mit all dem kann umgehen kann und so mega chill ist. Und sie so nicht. Und das halt einfach wie so ja damit es tut dass er halt ein Dude ist und sie halt eine Frau und das halt einfach dann noch irgendwie ja dass sich halt einfach in dem so Pressures dann eben irgendwie einer so manifestiere und 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 dass er halt so null Anxieties hat und so das habe ich halt einfach so wie mega schade gefunden weil aber gedacht, er halt
3: so er ist halt auch nicht so the face of the operation ja aber das er könnte
1: genauso unter mega starkem Druck leiden und so und da habe ich irgendwie gefunden ah es ist irgendwie schade dass das halt hm. einfach so ein das Genderklischee irgendwie umen ist von ihm, wo so die Ruhe an sich und auch so und auch manipuliert sie bei einem in, an einer Stelle so eben, dass sie eben Hitzel das, spielen, ja, das sind Hitzel schreiben, ja, dass sie aber lustig. aber auch will sie ihre wie nicht, also das habe ich sehr so gaslighting mäßig gefunden wie? und auch so ein bisschen Ja, dort, aber ich habe
3: in ihrer Familie so am meisten Mühe. Ich habe es im Chat noch geschrieben gestern so am, am, ja, zum warm werden. Am Schluss dann auch nicht. Dann kurz nachdem ich das geschrieben habe, hat sie dann relativ finde ich wirklich tolle halte über, über den Druck, den Teenager, ja, ja. Teenager ja, ja, heute ja, ja. haben, wo eben andere Generationen nicht haben. Aber sie ist mir auch schon so ein bisschen enabler übergekommen teilweise. So, sie ist dann weißt, jedes Mal, bei, klar, sie ist halt irgendwie auch ihre Mutter und sie hat sie gerne und alles, aber so bei jeder Stimmungsschwankung hatte ich das Gefühl, so, oh nein, oh ja, nein, 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 ja. nein schon gut, nein, nein. Wir schauen jetzt gerade, dass es dir besser geht. Und so.
1: Ich habe eben auch genau wegen dem mir mehr, mehr. Wünsche, zum weil ich weiß, es ist sich ja auch so zum Thema Depressionen und Angststörung und so, und ich glaube, hat sie nicht irgendwie auch noch Tourette oder so? Ja, hat sie ja eine Ort das, also das Tourette, erzählt ja. sie eben, vielleicht. Genau, aber das ist irgendwie auch dann so, ich, ich hätte jetzt mega gerne von ihr gewusst, wie sie denn mit dem umgeht bei Interviews oder wie das, wie das ist oder wie sie irgendwie dagegen ankämpft oder was das für einen Einfluss hat. Das wird dort nicht an der Oberfläche, ich weiß nicht, ob, ob sie ja, ob das vielleicht dann zu irgendwie übergriffig wäre oder so. Aber was ich mich halt einfach auch wirklich gefragt habe, ist so, das müssen wir doch schon irgendwie ansprechen, wenn sie hat ja wirklich also wahnsinniges Glück, mega Talent sieht gut aus und dann hat sie dann noch die super supportive irgendwie Familie. Und also redest
0: du jetzt über dich an oder immer noch über die Familie? Ein ist. <lacht>
1: hm, danke, Luca. Ähm, und, und hat trotzdem irgendwie die psychischen Probleme und so und darum fand ich es aber genau wegen dem sehr cool, wenn so jemand über so Sachen wird reden, was sie eben irgendwie du in der Text macht und so. Aber das ist irgendwie so eine große Part, wenn ich mit ihr irgendwie verbind. Aber ich, ähm, ich
0: glaube, das geht fast nicht, ähm, wenn, wenn du Doku so, so machst, wie die gemacht ist. Ich glaube, das ja. müsste ich fast mit, ja. mit Talking Head, Face-to-Face-Interviews mhm. machen. Ich weiß nicht, ob du in einer Fly on the Wall-Doku je genug Material über einen bekommst, wo, wo das irgendwie genügend
2: illustriert.
1: Ich, ich glaube schon, dass sie genug Material zu dem gehabt, hatten. weil ich meine, sind Davies eben wirklich so so persönliche Momente, wo man sieht man hätte dann einfach so ein Konzertaufnahmen ein bisschen kürzen bisschen ja,
3: das ist so das ist auch so ein Kritikpunkt. Wo... aber andererseits verstehe ich auch dass der Film primär für Billie Eilish Fans ist und es mhm. dann voll okay ist wo man teilweise ganze Tracks zeigt kommen wir noch schnell wenn wir bei ihrem Umfeld sind so über ihre Vater reden
0: der ist mir über recht
3: sympathisch ich bin da der ist so, der ist so
1: der dreht aber so dem seine Wärme... Joa, ja und, und, das, und wo dann
3: wo noch dem sind die mehr Bühne putzen und, und, und so weiter ja und erzählt einfach so also ah im merkst einfach so, ja das ist alles mega absurd wo abgeht yeah. und so und, äh. das ist eine absolute Ruhepol ja und er trägt das Phoebe bridgers shirt wo, ähm,
0: Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, wieso ich der gefunden Der Hauptgrund hast. ist, warum ich gefunden habe, was für <lacht> Eiler ist. Uh, dann,
3: dann habe ich, so gedacht, habe ich, habe ich dann gemerkt, wie alt ich bin. Wenn ich so gedacht habe: Hey, ist noch cool, ich meine, irgendwie so seine Tochter, so der, so der bekannteste junge Popstar, der trägt so das Liebling von so ihrem Indie-Gegenpol. Dann dachte ich, warte, Phoebe Bridgers ist viel älter als Billy Eilish. Und dann ist Muffin: auffallen, oh, warte ich bin älter als Phoebe. Ich bin trotzdem B.B. Bridgers, okay.
0: Äh, ich gebe diesem Film 3,5 Stern und wie gesagt, it is what it is, aber ich finde, für das, was er ist, macht er die Sache sehr gut.
1: Same. Äh, ich würde auch sagen, dreieinhalb. Ich ähm, würde wirklich so aber noch sagen, es ist schon auch eben ein Film für Leute, die Billy Eilish toll finden und vielleicht auch so ein bisschen ihre Karriere verfolgt haben. Weil, was ich noch als Kritikpunkt könnte geben könnte, hätte auch damit zu eben Fly on the Wall und so weiter. Ein bisschen mehr Orientierung hätte ich mir schon gewünscht. Also, am Anfang habe ich recht gestruggelt, um herauszufinden, so okay, wo fot das jetzt genau Irgendwie ist sie jetzt wirklich ganz am Anfang von ihrer Karriere oder so. Und ich habe dort zu spät gecheckt, wo wir genau sind. Das, das habe ich
3: zwar im Fall eigentlich noch angenehm gefunden, dass dann nicht so eine mega lange, schau mal, Kindheitsviertel von ihr am Club oder Aha, nein, nein, das Montage habe ich... nein, nein, nein,
1: nein, überhaupt nicht. Es ist mir mehr um, um, um die Orientierung gegangen.
3: Ich gebe auch dreieinhalb. Ich finde wirklich, ich habe so eine mega schlimme PR-Aktion erwartet, wie eben bei den paar Popstar-Dokumentationen, die du am Anfang von der Diskussion erwähnt hast. Und bin dann recht positiv überrascht, dass es doch irgendwie also die unangenehmeren Momente drin sind. Ein, es gibt ein absoluten, was ich total mus ist im Auto. Output Schluss.
1: Wo sie sagt, sagen wir, wer wichtige Bilder ja,
3: ja, ist so ein, das hat mich so an uh, uh, Julia Louis dreyfus in sie in wie sie ihre Aids zusammenschießt. Aber ich, das ist Büro. aber auch
1: ein schöner Moment, wie man sieht: eben so, dort droht es, dass sie abhebt. Und dann hat sie. Das ist aber dann eben wie auch so. Dichtigkeit von ihrer Familie, was sie dann einfach mega. mega nein, ja, eben wohlfühlen. darum
3: finde ich es super, dass sie es ja. dir haben, weil es ist so, ja. dort wirkt sie wirklich so ein bisschen und Maximal. so mega schwierig, aber ja. es ist äh,
0: Auf alle Fälle ist auch das irgendwie das Hauptthema, über das ich mit dem RJ Cutler, mit dem Regisseur von dem Film geschwätzt habe. Mir hat einfach von ihm vor allem interessiert, wie viel von diesem Film quote unquote, echt ist und wie viel Zugang er überhaupt bekommen hat. Und ihr werdet im Gespräch am Ende dieser Folge hören, dass er mir versichert hat, dass er ein Final Cut von diesem Film hatte. Nicht Interscope? Nicht Interscope. Und ich okay. finde, das merkt mich irgendwie auf eine Art auch. Ja.
3: Das ist schon, ich, ich habe mich im ernsthaft so – das ist das Einzige, was ich vor der Beigeschmack übertrieben – aber wenn ich mich so ein bisschen gefragt habe, dann im Nachhinein, obwohl ich ihn wirklich gut gefunden habe, so ist das irgendwie so eine berechnende Geschichte vom Label gewesen, dass wir von Anfang an gedacht haben, schau mal, ich glaube, da kommt ganz heiße Scheiße, da kommt etwas ganz Großes und wir dokumentieren das jetzt. Ich glaube im Fall
0: nicht, nein. würde glaube also ja Film Teil, ja nicht
3: schlechter machen. Der grosse
0: oder? Teil vom Anfang ist ja, glaube schon seine Heimaufnahme, die mhm. sie selber gemacht haben. Wo man natürlich dort darüber diskutieren kann, wie viel innerhalb vom Team Billy Eilish man von Anfang an gewusst hat, dass das eine mega gute Geschichte ist. Ja. Ich habe mir dort überlegt, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, wieso ich nie berühmt werde, weil wenn es jemals ein Dokumentarfilm über mich gäbe, gibt es wirklich so fünf <lacht> Fotos von mir aus, aus den letzten 20 Jahren und irgendwie so zehn Instagram. Instagrams Storys und das war es bei mir müsste man
3: glaube ich auch eine riesige, riesige Strecke haben.
0: Bevor wir zu meinem Gespräch mit dem RJ Cutler kommen, zuerst noch unsere Doku Hall of Fame, die wir mit eurer Hilfe haben können zusammenstellen. Wir machen ja regelmäßig die Umfragen auf Instagram, auf dem Kanal von SRF Virus und via Mail skipper@ssrf.ch und haben letzte Woche, weil wir ja in der Folge zwei Dokufilm besprechen, gefragt, welches denn eure liebste Doku-Serie und Doku-Film Sinn, da sind wieder ein Haufen Vorschläge reingekommen. Es sind wirklich mega, mega viele. Ich kann längst nicht alle nennen, sonst wäre die Folge, zwei Stunden lang. Ich möchte trotzdem schnell ein paar aufzählen und werde die dann auch wieder in der Folgebeschreibung via srf.ch auflisten. Da hat man zuerst mal die, oder der Baptista One, der Free Solo empfiehlt.
3: Was, was darum geht, dass der habe ich
0: den Film dann im Fall nichts gesehen? Nix. das wie der, ist das der Kletteri-Film. Ja, der Film ist so crazy.
3: A Free Solo, der ist für mich mehr so nach, dass irgendwie irgendwo der Hans Solo bewegt wird. Ich kann mir den nicht so toll vorstellen. Schau mal, der Hans Solo ist nicht mehr gut geworden.
0: Free Solo ist so ein crazy Film. Also nichts für schwache Nerven. Wir gucken am Bergsteiger Alex Honnold zu, wie er eine von den größten Klippenen von der Welt besteigt ohne Seil, ohne Sicherung, wie er einfach die 2000 Meter hohe Wand sozusagen raufläuft, als ob sie eben wäre. Und es ist etwas vom Verrücktesten, das ich, ich je ich in meinem Leben gesehen habe. Ich kann so
3: einen Schweizer Spielfilm, der letztens die Fässer gelaufen ist, wo, ähm, <lacht> Nein, wo die Metapher also, mit dem Bergsteigen noch recht geschickt und, und äh, ja, dezent einsetzt.
0: Dann, er dann back to tapes ich freue mich jedes Mal, äh, wenn du irgendetwas schreibst zu der aktuellen Skipper-Watch-Folge. Er hat mehrere Dog-Filme empfohlen, unter anderem Icarus, wo ich ja, super finde. Der ist auf Netflix, super. geht um einen amateur Velofahrer, der wissen will, äh, ob er auch mit Doping seine Leistung steigern könnte als Amateur. Und dann, ähm, Na,
3: no, natürlich, genau, so und,
0: funktioniert Velofahren. Und dann stolpert er wirklich äh, völlig aus Versehen über ein internationales Dopingnetz, wo aus Russland also, wo in Russland eigentlich über, über Jahre hinweg äh, Dopingproben vertuschelt worden sind und so weiter, äh, der Film hat auch den Oscar gewonnen. Und dann noch ein anderer Film, den er empfohlen hat, der auch, meines Wissens noch, den Oscar für den besten Dokufilm gewonnen hat, das wäre Citizen Four, ähm, der Dokufilm über äh, Edward Snowden. Dann, der Ernesto mit Style Wars, äh, eine der besten hip hop Dokus, die jeder Hip-Hop-Fan eigentlich gesehen haben müsste. Es geht ja vor allem viel um Graffiti, aber ist frustrierend schwierig zu finden, der Film. Ich glaube, da gibt es nur auf physische Medien oder sonst müsste ihr da irgendwie illegal ba
1: schauen.
0: Bauhaus. Ich können. Dann habe ich recht
1: lustig. Schau da an Ernesto. <lacht> dann, er klingt sich immer mega ein, finde ich mega cool.
0: Dann ähm, haben wir äh, das, oder doch Enfant du Bonheur äh, mit der äh, Reise der Pinguine.
1: <lacht> oh boy.
0: Classic-Dokumentarfilm. Classic. <lacht>
3: Dokumentarfilm. Das, das,
0: das, das, nein, nein. Äh, Dann möchte ich an dieser Stelle schnell den Ball dir übergehen, an, weil Julia Michaels den Film Female Pleasure empfiehlt. Mm. Vielleicht kannst du ja noch etwas plagen. Ähm, schmeckt das? Schme nach schmeckt nach Promo? <lacht> schmeckt nach Promo.
3: Ah ja, yeah, ich werde im ähm,
1: äh, <lacht> in Zusammenarbeit mit der Filmkopie äh, äh, eine Live-Streaming-Moderation machen äh, am Sonntag in einer Woche, quasi zum Frauentag und man kann dann äh, Female Pleasure
0: schauen. Mit der Am?
1: Mit mir. Wir sehen es immer so rechts dann...
0: unten eingeblendet, wie sie <lacht> reagiert.
1: <lacht> Nein, aber man kann sich äh, dann auch, auch äh, sich einklinken in eine Diskussion und mir vorstellen.
0: Also, wer schon immer Skip or Watch gelost hat und gefunden hat, das Einzige, was eigentlich noch fehlt, wäre das Visual von der Am, die die Amme, der Lukas, braucht es <wird's> nicht unbedingt. Ich <lacht> finde <habe lacht> euch völlig <lacht> recht. Das sehen, sehen wir ja eigentlich ähnlich. Äh, der Oder? kann Female Pleasure schauen vorher und nachher sieht mit an. Dann ähm, hat «Catalyst Duo», zwei Schweizer Dokumentarfilme empfohlen und zwar beide von Markus Imhof aus der letzten Dekade zum einen der El Dorado der Dokumentarfilm über die Migrationskrise und dann natürlich More Than Honey der Film über das Bienensterben beide super beide super wirklich eigentlich ich finde der Markus Imhof wird irgendwie zu wenig oft gelobt als einer so der besten Schweizer Filme. Absoluter
3: Hall of Famer in Sachen Schweizer Filme machen
0: und das sind beides Filme die ihr auf den Schweizer Streaming Plattformen wie zum Beispiel Filmingo oder cinefile hat zwar jetzt nicht noch aber die findet er ja, dort ja. garantiert dort. Und äh, die Hanna, die sich zuerst mal entschuldigt, dass sie die Eingabefrist verpasst hat für unsere lgbt Q-Plus Hall of Fame letzte Woche, ähm, hat darum noch die beiden Filme «Paris is Burning» und «The Celluloid Closet» äh, mm. in die Runde geworfen, wo beide Stockfilme sind und beide super, ja. äh, super sind und beide sich vor allem mit LGBT-Plus-Themen äh, beschäftigen und wir, glaube letzte Woche gar nicht genannt haben, oder?
1: Mm, «Paris is Burning», glaube ich schon. Oder habe ich da vergessen?
0: Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Yeah. Auf alle Fälle beide mm. äh, sehr, sehr wärmstens zu empfehlen.
1: Mm, mir ist schon ein dog in den Sinn gekommen, ähm, so zum Thema, was ich immer sehr geil finde in dog ist so, wenn ich das Gefühl habe, wow, wie, haben sie das, wie, wie sind sie so näher an Leute angekommen? und Das hatte ich bei, bei, bei einem Billy Eilish-Film und einer, wo, das, wo ich das «Abartica» ist der Schweizer Dog-Film ähm, von Jan Gassmann, «Europe, She Loves». Und, äh, Jan Gassmann ist ein äh, mega toller Filmemacher und der hat äh, vier Paar in Europa begleitet, ähm, in Griechenland, in Spanien, eins ist glaub, in Weißrussland oder Russland oder so. Und der ist so nöch an die Leute ankommen. Es ist so eine Intimität um, also irgendwie etwas vom Allerintimsten überhaupt. Wir gingen wirklich so in, in, ins, ins ja, nächste Liebesleben so irgendwie die und so und gleichzeitig so vor sofort vom Hintergrund von, von was wird aus Europa und so weiter und so und mega schöne Landschaftsaufnahme
0: du möchtest nicht empfehlen
1: Nein, Nein, ist gut <lacht> okay
0: all
3: right. und sonst
1: äh, die neueste Art ich, ich habe ja, hab ja schon
3: Dokumente also
1: ein quasi -Dok ich find, ich bin mega begeistert so, von, 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 von den neuesten arten ähm, der Dokus der über Popfeminismus kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist auf YouTube. Ähm, so, noch so zum Thema Female Pleasure.
0: Ich habe mega Schwierigkeiten, gehabt, mich zu entscheiden, weil, äh, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr den Podcast ab und zu hört, I love my documentaries». Ich habe darum jetzt einfach noch drei Tipps. Vielleicht sind sie ein bisschen basic, aber I don't care. Ich habe jetzt einfach gefunden, wirklich, wenn jemand noch nie einen Dokumentarfilm geschaut hat, äh, wieso nicht anfangen mit diesen drei? Das sind meiner Meinung nach drei, die man unbedingt sehen haben muss. Egal, ob man sich für das Thema interessiert oder nicht, weil sie alle fantastisch sind. Das wäre zum einen der The Act of Killing. Das ist Joshua Oppenheimer, sein Dokumentarfilm über Massenmord wo in Indonesien während 1965 und 1966 passiert ah, sind. Wo wow,
1: stimmt. Wo man
0: Wo etwa eine halbe Million Leute gestorben sind und wir hier in Europa eigentlich nichts davon wissen, mhm. dass das je passiert ist. Wow, die Beste! Die Täter von damals sind dann nie wirklich zur Rechenschaft gezogen worden. Und darum redet er vor allem mit damaligen Täter und lässt sie zum Teil auch ihre Taten nachspielen und schauen, was das in denen auslöst. Es ist absolut crazy und ist für mich, glaube der beste Dokumentarfilm, der je gemacht worden ist. Ich finde den unglaublich heftig. Also er ist wirklich unglaublich heftig. Es ist so eine wo man so nachher noch denkt, Jesus Christ, what is wrong with people? Mhm. Aber super gut. Vielleicht das Ausgleich, und das ist wirklich ein mega, mega basic Tipp, aber äh, Searching for Sugar Man, äh, Musikdokumentarfilm über den legendären Sänger Sixto Rodriguez. Ja, das
3: ist dann wirklich einer von diesen Musikdokumentarfilmen, finde ich.
0: Mhm. Ähm, das ist ein Sänger, wo Ende die 60er Jahre zwei Platten veröffentlicht hat, beide sehr, sehr gut, wo dann anfangs Nullerjahr wieder so in der Öffentlichkeit geraten sind, ohne dass man wirklich wüsste, was eigentlich mit dem Sixto Rodriguez genau passiert ist, weil der ist dann mehr oder weniger spurlos verschwunden, nachdem er das in den 60er Jahren aufgenommen hat, ist dann aber gleichzeitig über Umweg zum Star in Südafrika geworden während dem Apartheid-Regime und darum versucht ein südafrikanischer Musiknerd herauszufinden, was mit dem genau passiert ist. Ähm, Filmfinder auf Netflix hat auch damals den Oscar gewonnen, ist super gut. Äh, und dann als letztes noch vielleicht der äh, zweitbeste Doc-Film, obwohl das eigentlich mehr eine Doc-Serie ist, nach The Act of Killing, und zwar ist das OJ Made in America. Das ist die fünfteilige Dokuserie von Ezra Edelman, wo vorrangig um OJ Simpson geht, ex footballstar und Teilnahme am vermutlich berühmtesten Mordprozess aller Zeiten. Und und der
3: ziemlich sicher berühmteste Verfolgungsjagd <lacht> <auf der Seite.
0: lacht> Und das ist so ein, ein Ausgangspunkt, der in diesem rund zehnstündigen Werk genommen wird, um eigentlich mehr oder weniger einen Rundumschlag, um Rassismus in Amerika zu machen. Und auch das ist etwas, was ich finde, man unbedingt muss mal gesehen haben. All die Tipps, wie gesagt, aufgelistet via srf.ch slash skip or watch. Dann kommen wir jetzt zu meinem kurzen Interview mit dem RJ Cutler, mit dem Regisseur von Billy Eilish, The World's A Little Blurry. Das habe ich einen Tag vor der digitalen Weltpremiere aufgezeichnet und ist wie Move English. Hi RJ, welcome to Skip
2: or Watch. How are you? I'm good, thank you. How are you? Who approached you to do this project and what intrigued you about it? It was not my idea. I was asked if I wanted to meet with Billy to discuss the possibility of making a film about her. So that's where the idea came from. But what intrigued me about her was the fact that she here was this clearly uh, extraordinary artist whose work had so deeply touched so many people at such a young age who, who was also a young woman coming of age. And I was very intrigued at the possibility of telling a story that was both of those things at once. What was
0: your first impression of her upon meeting her?
2: Uh, my first impression was of a very cool, very real kid, you know, and, my, and it didn't change. <laughs> and my, my current impression of Billy is that she is a very real, real, very cool kid. That's it. That's my story. And I'm sticking to it because it's true. That was my first impression meeting her in the backyard of uh, of her parents' home in um, in Highland Park. Were there any discussions about the amount of access you'll be having? Was there any label
0: interference or, or from Billie Eilish and her team?
2: There was one conversation that we had at the at when the day that I met Billie, and the conversation was about my approach, which is that I, I we we observe. We're observational filmmakers. We try to see the world as clearly as possible. Possible and to follow the things that are happening and there are only three of us. Sometimes there are only two of us. We don't have lights or cables or interviews. We, just, we don't. We try to impact our environment as minimally as possible, and that's it. So that's the conversation about process, and then the conversation about what's in and what's out was that I needed to have Final Cut. That I, if I was going to make the film, I would have to have Final Cut because we were going to spend two years working on the. Film film together. I was going to film Billy for a year and then edit it for a year. I su suggested that we both wanted uh, it to be a film that people took seriously. And if the filmmaker doesn't have final cut, I dare say if Any film would be vulnerable to not being taken seriously if the if the subject's manager has final cut. Well, who wants to see that film? Not me. And B B Billy agreed. She agreed. And that was it. There was never another conversation about what we could and couldn't shoot or what we could and couldn't include in the film. Now, our process is very organic and very thoughtful. I don't arrive and say I will shoot now. You know, I'm like, can I come by tomorrow? And if somebody doesn't is not feeling like they want to be filmed, they say, can maybe not. Maybe come by to the next day. It's it's a very natural kind of process. The subject has a tremendous amount of control, even as they have let go of their control. And it's up to me to respect that, to know how to use that to my, you know, to the advantage of the film, so that they're comfortable, so that they're They continue to trust us that we're, they don't feel we're taking advantage of the fact that they've uh, supported this approach in this process. It's very, uh, you know, it's like life. It's a relationship. It's a collaboration, but it's a collaboration in which I have final cut and uh, it works out you know, it works out. You just got to be real. You got to be true to it. You can't, you can't want something from it. You know, you can't like all of a sudden show up one day and say, I'm not getting juicy enough material, you know, which of course is never the case in this film, but you can't do that.
0: This is obviously not the first time you did a documentary that is centered around teenagers. Is it more difficult to deal with someone younger as the subject of a documentary, or? Or less difficult?
2: I, I, You know, you ask, how do I deal with? I, I'm not dealing. I'm just filming. I'm just observing. That's all I'm doing. I'm just being. And uh, and and I'm I'm filming her being. And yes, she changes a tremendous amount in two hours and 20 minutes, but it's a period of two years in the life of a teenage girl. And, and it's not just a teenage girl. As I say, it's a teenage girl who happens to also be Billie Eilish. So between when you were 16 and 18, Between when I was 16 and 18, tremendous change, enormous change, uh, epic change, mythic change. Uh, and we're not Billie Eilish. So it's it's both of them wrapped around each other. Um, and this is what this is what the movie is about. And then if I may say not that much change, because really it's just a journey or change, but a simple change, because it's really just a journey to one point. Right. That's what she says in the car on Grammy nomination day and the whole whole movie is really a journey to that very simple point. So sometimes the simple and the epic are are one. And that's that was what I, in a way, uh, to go back to the very first question, that's what intrigued me about this subject was that it might be a meeting of the simple and the epic.
0: There's quite a large amount of raw footage in the movie that was shot by Billy and their family over the years. How much of a challenge was it to, to integrate that's in the final product
2: the challenges are dwarfed by the opportunities that that footage presents i mean that footage puts you in the room while billy and phineas are writing the album that footage puts you in the kitchen while billy phineas and maggie are debating over accessibility in songwriting that footage shows you billy as a young dancer so yeah It's, you know, you got a lot of raw footage. It's poorly shot. It's, you know, shot on an iPhone. It's a different format. The light is crap. The texture is crap. It, it's a challenge when you're blowing it up to proper size. It doesn't match your other formats. Sure but you know BFD if you know what I mean you deal with it you deal with it and because and it's a lot of raw material that is in the form you're seeing it it's been shaped into compelling character driven emotional narrative uh, with objectives and obstacles and drama and, and you're also seeing mixed sound and color graded footage with state of the art technology so it's challenging but uh, but you rise to the challenge because the opportunity is so great
0: in our podcast we talked about having different key moments that kind of unlocked the movie for us. Do you have such a moment in the film as well?
2: It's a simple scene. Billy's in the car and she's driving and she's reflecting on where her life is. It's Grammy day and she's got her pooch doggy in the car and last night she had some donuts and uh, she thinks she's kind of looking good and she thinks she's uh, pretty famous and she thinks she's getting along well with her family. She thinks that uh, life is... Uh, life is good. As I say, to me, that is the kind of whole journey of the movie. And um, as simple a moment as it is, I think it's a profound moment because uh, I can tell you, you know, as a parent, on some important level, all I want for my daughter when she's Billy's age is that she could be driving in her car or a car and saying, thinking about her life and thinking life is good. That's all you want. And I think that's all the film wants for Billy. A moment where she's got her health and she's got her family and she's got her work and that health means both her mental health and her physical health so she feels good about her physical presence and she can reflect that way on on, on where she's at
0: the other project you recently did was a documentary about john belushi another person who had to deal with his sudden ascent to superstardom and ultimately as we all know collapsed under it that was 40 years ago. Do you feel that the machinery around celebrity culture has changed in the meantime?
2: Well, it's so interesting. You know, uh, here's Billie Eilish with 76 and a half million Instagram followers. Uh, and there was John Belushi, who appeared on the national scene, you know, the year that People magazine was founded. You know, a year before Saturday Night Live, there was no People magazine. It was a column in Time magazine, you know, that occasionally would talk about celebrities. So, the world has changed, right? The world has changed. There's so much to say about the way the world has changed. There's so much to say about celebrity culture. There's so much to say about the the burdens we... Put on our, our public-facing artists, performing artists who are great artists, who, you know, Billy and John, th there's a lot they don't share and then there's a lot they do share. And uh, they're both these groundbreaking visionaries. So that's a lot right there, groundbreaking visionaries who experience enormous success. Uh, Billy at a far younger age than John, but knowing them both the way I do, knowing their stories the way I do, it's not uninteresting to compare their experiences. A lot of the Billy Eilish stories is about the structure that exists to protect her from the very things that John uh, wasn't protected from. So um you asked if things have changed. Yeah, clearly. I don't know necessarily what the conclusion is, um but it's it's been a it's been a fascinating year for me in that themes around fame are are themes that, that connect these two very 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 different films.
0: Das mich Gespräch mit dem RJ Cutler und wir haben dem übrigens in der nächste Woche einen Gast und zwar ich weiß habe ich vielleicht schon ein bisschen Tom Holland gehört. Äh, ich mm -hmm. habe ein kurzes Interview mit Tom Holland über seinen neuen Film Cherry gemacht, wo auch nächste Woche rauskommt. Und wir dann als Teil von unserer Vorschau 2021 besprechen, das alles nächste Freitag überall dort, wo ihr Podcasts hört Oder auf srf.ch lesgebo-watch, wenn ihr uns etwas zu mitteilen habt, macht das via mail@lesgebo-watch.srf.ch oder Via Instagram at SRF Virus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Luca Bruno.
1: Mein Name ist Meier.
0: Dino Pozzi. Tschüss zusammen, bis bald.
1: Skip and watch. Der Serien- und Filmpodcast von SRF Virus. Jeden Freitag überall dort, wo du Podcasts loslässt. Und auf virus.ch. Danke. Äh, können wir abonnieren? Wir, können wir ich muss sagen, dringend auswählen. Ich ja. so sorry.